0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast
1: mit sissy Metzke. Heute zu Gast ein Mann, der zur Abwechslung mal nicht direkt zumindest ein Musiker ist, zumindest kennen wir den alle er mit anderen Talenten. Wir kennen den aus dem Fernsehen, vielleicht haben sie schon mal was von dem gelesen oder den sogar schon mal live auf einer Bühne gesehen und wenn nicht, dann haben wir alle jetzt im September die Gelegenheit, am 14. September ist er in Zwickau, am 15. in Leipzig und am 17. in Magdeburg. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei und man kennt ihn auch aus dem MDR Jump Programm, wir haben ihn immer wieder gern zu Gast. Sein Name ist Ralf Schmitz, hello!
0: Mein Gott, was für eine Fanfare an Ankündigungen. Ich bin rot, man sieht es nicht, aber ich bin rot geworden. Tausend Dank. Wow, schön wieder da zu sein bei euch.
1: Ah, wie geht es dir?
0: Es geht mir gut. Es geht mir tatsächlich gut. Also ich durfte immerhin schon mit meinem Programm ein bisschen auftreten, vor dem Sommer. Mhm. Und ich hoffe, dass das jetzt, da gehen wir einfach mal einfach jetzt blank von aus, dass ich auch weiterhin auftreten darf und da freue ich mich tierisch. Das ist ja, ich liebe ja meinen Beruf, das ist vielleicht ein bisschen öde und langweilig, aber tatsächlich, ich, ich, und es hat mir, es fehlt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Neben all den ganzen anderen Schwierigkeiten, aber einfach nicht, Publikum, pures Erleben, Ping-Pong-Spielen auf der Bühne und so, gerade durch die Impos, die ich mache, das fehlt mir tierisch. Also ich freue mich wahnsinnig.
1: Wie hast du den, den Sommer erlebt? Das war ja für viele äh, ein chaotischer Sommer, auch einer mit ganz vielen verschiedenen Gefühlen drin, glaube ich, und auch ein unfassbar unerträglich heißer Sommer teilweise. Äh, ja. Wie hast du den erlebt?
0: ja genau diese Bandbreite also auf der einen Seite ich muss allerdings auch sagen dass an manchen Tagen war es in in unserer Ecke zwar brüllend heiß aber an den meisten Tagen ging's eigentlich also es war halt ein es war dann halt warm aber sommerlich warm und man hat sich weil man ja diese diese entsetzliche Dürreperiode die wir ja in Europa haben und ganz viele Menschen schrecklich darunter leiden und überall sonst oder fast überall sonst die, die Temperaturen noch viel höher sind, also ins Unerträgliche natürlich gehen und die, der Klimawandel also äh, nicht nur vor der Tür steht, sondern längst angefangen hat, ähm, äh, hat man sich fast geschämt, wenn man gesagt hat, oh, das ist ein schöner Tag, jetzt äh, vielleicht springen wir mal irgendwie in den Baggersee oder irgendwie um die Ecke oder irgendwie so. Und äh, auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, diese Bandbreite. Und auf der einen Seite sind manche Tage schön gewesen, auf der anderen Seite denkst du, mein Gott, das sind die Vorboten von Also es war schon, war schon durchwachsen. Man muss das dann irgendwie gegenseitig ausklammern, mal so, mal so.
1: Ist es was, was dir gut gelingt? Also ich will, ist ja eigentlich eine gute Laune schon, ne? aber wenn wir jetzt da schon mal so beim, beim Thema sind, ich finde das sehr interessant, wie die verschiedenen Menschen damit so umgehen. Auf der einen Seite wissen, was um uns rum passiert, also im Nachbarland noch immer Krieg, der Klimawandel nimmt seinen Lauf, alles ist irgendwie ganz schön schrecklich und gleichzeitig aber zu sagen, na warte mal ganz kurz, ich bin ja jetzt aber gerade hier auf der Welt und es bringt ja jetzt gar niemandem was, wenn ich mich da so reinfallen lasse in dieses Gefühl, das dann irgendwie so auszublenden.
0: Also ich bin ein großer Freund von Energie, Energien sammeln oder Energien wiedergewinnen, damit man dann die Probleme anpacken kann. Ich liege auch nicht im Garten rum und denke auch oh, nach mir die Sinnflut im wahrsten Sinne des Wortes und äh, jetzt geht halt alles kaputt, aber ich habe es schön. Um Himmels Willen, das Gegenteil. Also schon den Respekt vor den Schwierigkeiten behalten, aufmerksam sein, natürlich mit Wasser sparen, natürlich Strom sparen, natürlich etc. Äh, zu schauen, was können wir alles tun, damit wir damit wir nachhaltiger werden, damit das besser wird und trotzdem natürlich zwischendurch mal äh, eine Stunde in der Sonne im Schatten, wie auch immer, sitzen, ein lesen. Und sich kurz daran erfreuen, um danach wieder, was weiß ich, ähm, das Richtige zu tun. Also insofern, ähm, ich kann mich ja schlecht den ganzen Sommer äh, äh, drin verschanzen, weil ich sage, die böse Sonne, das, das geht ja leider nicht. Also insofern ist es so ein Hin und Her, so, 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 so ein zwiegespaltenes Ding, sage ich ja. Also das ist, es ist, wie es ist. Und äh, das Beste ist, die Energien dazu verwenden, dass wir, dass wir alles tun, damit es nicht noch viel schlimmer wird. Ich hoffe, das kriegen wir hin, beziehungsweise die Politiker.
1: Das hier ist ja so eine Show, in der wir einfach mal ein bisschen die Fahrt rausnehmen. Ne? Sonst im normalen ja. Tagesprogramm unter der Woche, Sehr da gut. rennen wir alle durchs Leben und haben zu tun. Da sind die Kinder zu versorgen, da ist der Job, der wartet, da wird äh, noch zwischendurch der Einkauf erledigt. Und dann äh, kommen noch die Musiker, die ganz kurz ihre neuen Singles vorstellen. Und hier auf dieser Fläche sonntags 10 bis 14 sagen wir, Moment, ja. wir nehmen uns Zeit. Wir wollen die Menschen ein bisschen genauer kennenlernen und das auch gerne in länger als äh, einer Minute. Und ich habe bei dir so ein bisschen rumgestromert in deiner Biografie. Aha. Da ist ja auch einiges los. Also, wenn wir es mal so kurz machen, was das Internet einem verrät, ne? Du ja. musst sofort reinschreiben, wenn ich, wenn ich Quatsch erzähle. Ohnehin. Ähm, geboren in Leverkusen. Ja. Lebst in Bonn. Nee, aber fast. Ja. ja. <lacht> nee. Also in der Nähe von Bonn. Ja. Da brauche ich dich auch nicht fragen, was Bonn auf den Sonntag kann, weil das ergibt ja gar keinen Sinn. Das
0: ist nicht weit weg, aber Köln ist auch nicht weit weg. Also es ist. <lacht> es
1: ist ah, alles da gut. so in der Ecke auf jeden ja, Fall. Ja, ja okay. Ja, ja, ja. Und wenn wir so durch den Werdegang fliegen, da war ja schon relativ früh auch die Bühne am Start. Ne? Schon zu Schulzeiten kam irgendwie das Theater mit dazu. Ja, ja, ja. Absolut. Weißt du noch, wie alt du warst? Ja,
0: tatsächlich. Kindergarten. So früh war es schon. Ohne Scheiß.
1: Kindergarten?
0: Kindergarten. Ist, ohne Quatsch. Es klingt piefig, aber es ist tatsächlich so, ich habe mein ganzes Leben lang äh, Theater gespielt. Äh, äh, natürlich äh, Schultheater und so weiter, aber es hat im Kindergarten schon angefangen. Und zwar war ich im Kindergarten ein Zirkusdirektor. In, in einer Rolle des Zirkusdirektors unterwegs beim Auftritt und hatte einen, wie ich immer sage, viel zu großen Zylinder an, der mir ins Gesicht rutschte. Ich konnte also die Hälfte der Vorstellung nicht sehen, was äh, für die anderen sehr lustig war, für mich irgendwie ein kleines Problem. Und die Mädels äh, waren die äh, Pferde in der Manege. Also ich war der Zirkusdirektor. Mit der, ja, Man braucht jetzt gar nicht darüber reden, dass, dass das... Also an der, an ich wollte es nicht sagen. An der Fragwürdigkeit <lacht> dieser Darbietung darf ruhig gezweifelt werden. Aber es ist ja auch schon ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, wenige Jahrzehnte her, also damals hat man sich anscheinend da weniger über, ob des Rollenspiels und der Rollenverteilung und der mangelnden Diversität etc. etc. habe ich weniger Gedanken gemacht. So war es halt damals. Aber ähm, ja, das war meine erste Rolle. Es hat mir auch nicht so gut gefallen wegen der Rollenverteilung, sondern einfach diese Situation auf einer Bühne zu stehen sozusagen und die Leute fanden lustig, ich bringe den Zylinder wieder ins Spiel, äh, fanden lustig, was ich da mache. So früh hat es schon angefangen, ich erinnere mich sogar dran. Und dann ging es immer weiter. Ich habe dann natürlich die ganze Schulzeit Theater gespielt und die komischen Rollen kamen und kamen und kamen immer mehr, dann habe ich selber inszeniert und so weiter und so weiter. Ja.
1: Dann kam irgendwann das Abi, mhm. dann kam der Zivi ja. und dann kam äh, die Schauspiel- und Tanzausbildung und das ja. Impro-Theater, was ja auch ja. eine Riesenrolle gespielt hat, schon immer in deinem Leben, ne?
0: Ja, tierisch. Also das
1: war, das war eine Offenbarung, das muss man sagen. Ich frage mich immer, was in so einem Kopf los ist, wenn man in so einem Impro-Theaterstück spielt. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, weil ich kriege schon feuchte Hände und Herzklopfen, wenn ich mich nur versuche, reinzudenken. Ja,
0: das ist, äh, das, ist das Tolle. Ähm, du arbeitest sehr pur und direkt. Das, äh, natürlich äh, arbeitet die eine Gehirnhälfte permanent an dem, was jetzt gleich kommt. Und die andere Gehirnhälfte, die, die ist in der Situation beschäftigt, zu sprechen und, und zu spielen, ist klar. Also Das ist schon so eine Bandbreite, die man da hat. Aber die ist kurzlebig. Das heißt, ähm, du kannst dir ja nicht während du in der Rolle spielst, die nächste halbe Stunde überlegen. Das, das funktioniert nicht. Also man arbeitet sehr pur, sehr direkt. Man vertraut den Ideen, die von alleine kommen. Das ist so ein, so ein wesentlicher Punkt. Man lehnt nichts ab. Also die eigene Idee, so verrückt sie sein mag, die wird gespielt, die dir gerade in den Sinn kommt. Nicht lange werten, nicht lange aufhalten, einfach das Beste draus machen. Natürlich ähm, äh, äh, übt man das mit der Zeit, aber das, was man am meisten übt am Anfang, ähm, und da lernt man sehr schnell, ob man das mag oder nicht, ob einem das liegt oder nicht, ist äh, die Angst zu verlieren. Übrigens auch fürs Leben ganz toll. Also ich habe schon Workshops gegeben mit, für, für Impro, mit Improvisationen und so weiter, einfach um den Leuten klarzumachen, das, was euch blockiert, ist die eigene Angst. Also um Gottes Willen mir fällt nichts ein. Wenn du das denkst, fällt dir in der Zeit natürlich nichts ein. Um es ganz platt erstmal auszudrücken. Besser ist es, du hast den Gedanken überwunden schon längst und lässt den gar nicht erst zu. Und die erste Idee, die dir kommt, setzt du um.
1: Ich habe gerade so überlegt, ob man das vergleichen kann, damit während du redest, ne, fallen mir ja auch Dinge ein, also an Stellen, wo ich gerne nachfragen würde. Aber ich ja. lasse dich natürlich erst zu Ende reden, weil alles andere wäre unhöflich und kacke einfach. Ob ja. das so ähnlich ist, wenn ich dann schon denke, ich höre dir mit der einen, ich bleibe jetzt bei dem Hirnhälfte-Beispiel, ich höre dir mit der einen Hirnhälfte noch zu, mit der anderen ja. denke ich, okay, vergiss die Frage nicht und mit vielleicht gibt es ja auch noch eine dritte, fällt mir dann schon die nächste Frage ein, die anschließt an eine Frage. Also das genau das ist es ist unheimlich viel los in der Bühne. Ja, ja, genau genau
0: genau <lacht> das ist es. Während der Kollege, Krass. meistens spielt man im Team, ich in meinem Soloprogramm natürlich alleine auf der Bühne, manchmal ist ein Zuschauer mhm. oder eine Zuschauerin dabei. Und während der andere vielleicht spricht oder etwas passiert, macht die eine Gehirnhälfte genau das, was deine Gehirnhälfte auch macht. Sie überlegt, wie kann ich darauf reagieren? Will ich darauf reagieren? Ja. Ist das lustig? Finde ich das gut? Was sage ich darauf? Wie, wie geht die Geschichte weiter? Und mit der anderen Hälfte, äh, vordergründig, spielst du einfach zuhören oder Reaktionen oder oder oder. Also da gibt es vielleicht sprichst du auch selber und überlegst deswegen weiter. Es ist ähm, wie ein Pianist, nur dass du nicht linke, rechte Hand hast, sondern <lacht> wo ja auch anscheinend beide Gehirnhälften sich abwechseln können, je besser man das tut, sondern hier sind es eben verschiedene. Handlungsstränge oder Ideen oder Parameter oder wie auch immer.
1: Geil, und das mit der Angst, verstehe ich, kann ich voll nachvollziehen. Also dieses, den eigenen Gedanken ja. vertrauen und sich dem hingeben. Ne? Sich zu trauen, das dann auch zuzulassen. Ja. Krass, finde ich richtig. Es ist, glaube ich, eine richtig gute Übung. Ja.
0: Ja, total. Ist eine super Impro, ist eine, also Impro-Workshops äh, zu geben oder auch damals bekommen zu haben, war äh, wirklich ähm, aufschlussreich. Äh, für jeden Bereich des Lebens, ob privat, beruflich oder einfach nur für Fun. Es ist wirklich, ähm, äh, wirklich toll. Wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, das kann man nicht direkt, aber wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dann gibt es noch ein paar andere ähm, mhm. Erkenntnisse, sag ich mal, die völlig logisch sind. Und wenn man die ein bisschen, es gibt ganz tolle Übungen und Spiele und, und so, womit man das machen kann. Und das verinnerlicht wie gesagt man dann mit der Zeit und dann fallen bestimmte Abläufe auch einfacher oder leichter.
1: Und es beweist auch, dass es absoluter Quatsch ist, dass Männer nicht multitaskingfähig sind, weil das ist ja wohl dann die Königsdisziplin des Multitasking. Ja, da machst du ja schon mehrere Sachen. Ja,
0: ich glaube, das ist auch ein, ein Märchen. Männer sind nicht Multitasker. Ich glaube, es ein, ich glaube, es ist eine Entscheidung von vielen Männern. Die tun so, als, ja. als könnten sie nur eine <lacht> Sache...
1: Weil, wie das ist Das ist so wie das, wie das selektive Hören, was im Alter bekommt, ja, so was meine genau, Oma genau. hatte. Ne? Ja, Wenn meine ja. Oma was geschrien hat, hat er nicht verstanden. Ach. Wenn ich was geflüstert habe, hat ja, er alles genau. verstanden. Genau. Ja, ja, das verstehe ich.
0: So machen das manche Männer bestimmt.
1: Von meinem Skript hier abgewichen, weil es gerade so interessant war. Ja. Ähm, Musst wo, du mal? Wo, wo wollte ich hin? Ach, genau ich nee, du mal? Ich, ich hab hier, nein, guck weil, mal, ich stehe hier so... In, du gehst immer so in die Kniebeuge. Ja, weil guck mal, das, das Pult ist so ganz niedrig. Ach so, und verstehe ich. ich stehe hier so... Ich stehe, wenn ich jetzt groß stehe, so. stehe ich hier so. Ja,
0: ich hätte dir sonst ich angeboten, will. dass wir kurz eine Pause machen. Also, kann man ich glaube, man kann
1: das auch hochfahren. Warte mal. Ich ja, kann, kann man.
0: Habe ich auch einen Schreibtisch zu Hause? Ja, den ich auch hochfahren kann.
1: Ist total praktisch. Dann sitzt so, man nicht super. die ganze Zeit... Ja, super. Ach, auch gut. Dankeschön. Gerne. Ähm. Viele Menschen werden dich sehr wahrscheinlich wie ich aus dem Fernsehen kennen. So ganz ja. klassisch, ne? Ich habe das nochmal nachgeguckt. Ähm, die Show, aus der ich dich auch kannte, war natürlich Take Me Out, aber ich habe dann nochmal so geguckt, das ging ja super lange, wenn das stimmt. 2013 bis 2021?
0: Ja ist richtig, ja.
1: Acht. So lange hast du das gemacht? Ja, acht
0: Jahre, genau. Ich habe acht Jahre, aber mehrere Staffeln äh, in, in, pro Jahr teilweise. Äh, am Anfang nicht später, ja. Ich glaube, es waren, je nachdem wie man rechnet, wir haben manchmal nur eine halbe, aber es waren irgendwas zwischen zwölf und vierzehn Staffeln. Tatsächlich, ja, hat wahnsinnigen Spaß gemacht, war toll. Ja,
1: ist krass und es ging ja auch in die Richtung auf jeden Fall weiter mit Parlauf und mehreren anderen Sachen. Ja. Also deine Kompetenz ist auf jeden Fall das Kuppeln, kann man sagen. Ah. Ähm, da, stehen ja aber, da stehen ja aber auch nicht alle Menschen drauf, zumindest nicht im echten Leben. Ist Kuppeln was, wo du sagst, damit kann ich was anfangen, wenn mich wer versucht? Zu verkuppeln? Nee, ich wäre
0: mich ja, ich wäre mich ja gegen Kuppel. Das war nicht mein Job. Also nicht auf jeden Fall jeden an den, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Das, das ist ja überhaupt nicht wahr. Meine, mein, Job war, <lacht> mein Job war, rauszukitzeln, wie die Menschen ticken. Und damit die sich dann selber entscheiden können. Aber Kuppeln ist für mich immer so ein Ding, ich bringe euch irgendwie zusammen, weil ich denke, dass ihr besser zusammenpasst. Nein, meine Aufgabe war, alles rauszukitzeln, damit die selber entscheiden können, ob sie zueinander passen oder nicht. Also ich war tatsächlich Moderator, moderativ unterwegs und habe äh, mir natürlich, ich habe natürlich viel Spaß gehabt, dass ähm, das Vertrauen... Zu fordern, zu entwickeln, zu vermitteln, auf Augenhöhe mit denen letztendlich zu, zu sprechen und Sachen, wie gesagt, rauszukitzeln. Und das hat so viel Spaß gemacht. Da kam ja von, von, von sehr spannenden Dingen bis unfassbar ja, man kann ja sagen, bescheuerte Sachen bei raus. Also, und dann aber, und das fand ich immer wichtig, gemeinsam über die Unzulänglichkeiten des Lebens oder auch blöde Sprüche einfach mal zu lachen ähm, und sich nicht darüber zu, darüber zu stellen. Das war mir immer ganz wichtig. Also da hauen dann Leute, äh, Mädels oder, oder Jungs, die hauen dann Sachen raus. Nein, ich ich möchte mit dem kein Date, der wohnt im sechsten Stock, das mir zu so anstrengend, aber sonst finde ich ihn toll. Da fällt dir ja nichts mehr zu ein. Dann musst du sagen: Okay, dann kaufen wir dir einen Rollator oder wir kaufen äh, äh, irgendwie, was weiß ich, äh, einen Aufzug und dann, äh, dann, dann datest du den. Das ist dein Kriterium. Aber das dann auch zu beleuchten und sie dann zu, zu, dazu zu bringen, dass sie vielleicht selber erkennt, ja, er ist irgendwie ziemlich daneben und lacht sich selber kaputt, das war meine Aufgabe.
1: Ich, ähm, jetzt, wo wir über die Improvisation gesprochen haben, wird mir auch noch bewusster, was ich darin immer so cool fand. Mir waren die Leute, die Teilnehmerinnen, immer ganz egal, muss ich sagen. Ich fand es halt immer sehr unterhaltsam, wie du reagiert hast auf was auch immer für eine Situation. Ne? Und okay. das ist ja wieder irgendwie ein Stück weit Improvisation. Das Klar, schnell verarbeiten, was ja. sagen, das schnell verbinden, so, weißt du? Das ist aber ein tolles Kompliment. Da danke ich dir. Das ist ja eine schöne Rückmeldung. Ich habe es gestern gerade geguckt. Da hat eine gesagt, hat eine einen weggebuzzert Und dann wurde danach gefragt, warum hast du den weggebuzzert? Sagst du ja, weil der ist ein Lehrer. Ja, was ist denn daran schlimm? Ja, meine Mutter ist Lehrerin. Ja. Ja, okay. Und man, und man denkt immer so... Ja, äh, was, und? Was, äh, äh, wann, was ist wann denn los ja, mit genau, euch? Genau, ja, ja, was ist los
0: mit euch? Genau. Wann kommt das Problem? Was, was ist los? Der hat rote die, Schuhe so an. Mein, mein Lieblingsbeispiel war, <lacht> den kann ich nicht der, der hat rote Schuhe an. Ich sage, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Doch, der hat rote Schuhe, das mag keine roten Schuhe. Ja, dann zieh sie nicht an. Das, 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 das sagt was aus über den Menschen, dass er rote Schuhe hat. Also, herrlich, ich, äh, ich habe auch viel gelernt, muss ich sagen. Ich habe wirklich viel gelernt. Und ich lerne immer noch. Ich ja, lerne glaub immer ich
1: noch. Dir, glaub ich dir. Ralf, wenn du diese Fernsehshows machst, diese großen, die du ja immer noch moderierst, Du wirst ja nicht müde, du bist ja im Fernsehen super oft zu sehen und gleichzeitig auch auf vielen Bühnen. Wir haben es in der Anmoderation schon gesagt, man hat jetzt im September die Chance, Zwickau, Leipzig, Magdeburg stehen Na, an nächste Woche. Endlich. Ähm, was ist denn, vielleicht nicht dein liebster Job, aber was unterscheidet das maßgeblich? Also die Arbeit in so einer Show im Studio, wo ja auch echte Menschen sind und aber deine Show, wenn du Publikum hast wie jetzt in Zwickau, Leipzig oder Magdeburg?
0: Ja, es ist, ich, ich ähm, also das, wo ich gerade bin, ob im Studio oder auf der Bühne, äh, da bin ich mit Haut und Haaren und 300 Prozent und da werfe ich alles rein. Das macht mir auch dann am meisten Spaß in der Sekunde, in dem Moment, in den Augenblicken. Aber ich komme eigentlich von der Bühne. Insofern... Ähm, liebe ich das vielleicht einen Herzschlag mehr, ähm, wenn ich auf einer echten Live-Bühne stehe und den direkten Kontakt habe und auf dieser Bühne ma machen kann, was ich will. Ich habe das mir alles selbst ausgedacht. Ich, das, ich bin spontan, weil ich da auch viel improvisiere eben. Ich, ähm, das kommt alles so raus, wie es eben ist. Das sind alles meine Ideen und ich, wenn ich eine halbe Stunde länger machen will, mache ich das oder nicht und so. Das ist also sehr, sehr pur. Und in einem Fernsehstudio ist man natürlich, bin ich auch sehr frei. Ich nehme mir heraus, auch viele Dinge einfach zu machen. Das ist dann eben so, weil es ja so ist, wie es eben ist. Wir sind ja Menschen und trotzdem ist man natürlich dort mehr Zwängen unterlegen. So, das, das schränkt einen jetzt nicht oder mich nicht unbedingt ein, aber es sind halt so Leitplanken, die, die ein bisschen stärker zu, zu, zu spüren sind. Insofern macht beides wahnsinnigen Spaß aber mit einem großen Publikum, ob das groß meine ich jetzt nicht, Hauptsache zigtausend Leute, sondern eben mehr als im Studio, die da nur sind, weil sie eine Karte haben oder weil sie sich darauf gefreut haben und ich freue mich darauf, weil die sich freuen und dann sitzen wir da zusammen und ich biete denen was an, was ich mir überlegt habe und dann äh, quittieren die das mit Lachen und Applaus. Also du hörst schon, die Leidenschaft ist, ist stark. Also ähm, beides macht wahnsinnig viel Spaß. Ich ähm, habe für beides ein, äh, ein, ein Herz, das, das laut schlägt, aber die Bühne äh, flasht mich halt immer noch. Ein bisschen mehr.
1: Ralf, jeder Gast dieser Show ähm, muss oder darf ein Rezept mitbringen. Oh, das ja. wusste ich nicht. Eins, was er, er oder sie, das ist nicht so schlimm, das kannst du improvisieren. Alvaro Soler hat letzte Woche eine, wie heißt das, Caspacho, eine kalte Tomatensuppe mitgebracht. Ja? Das war aber zur Abwechslung, ich glaube, das war in diesen anderthalb Jahren Friede, Freunde, Eierkuchen, der erste Typ, der einigermaßen kochen konnte. Nee, neben alle Farben, alle Farben hat verbrannten Ach. Kohl gemacht, das ging auch. Der Rest befindet sich irgendwo zwischen Porridge... Und die Kaulitz-Zwillinge haben irgendwie Nudeln mit Tomatensauce gemacht nach dem Rezept ihrer Oma mit Quark. Also, ich will damit sagen, ja. es ist hier. The, the pressure is not really on. Es ist, ist wirklich keine Wissenschaft. hier <lacht> bei uns. Was heißt das
0: denn? Ich muss das Rezept erklären, wie ich es mache? Oder heißt das nur, ich muss sagen, was ich gerne koche?
1: Du sagst, du, also ein Rezept, wo du sagst, das kann ich ganz gut und das können sie ruhig okay. mal nachkochen, das ist machbar, das ist nicht so kompliziert, das, das, das ginge. Also, das ist Ralf Schmidt's Signature-Gericht sozusagen.
0: Also es gibt zwei, die mir einfallen. Einmal gibt es den, ähm, äh, man muss dazu sagen, ich bin nicht der größte, beste Koch. Ich bin da ganz in der Tradition meiner Mutter, die kann überhaupt gar nicht kochen. Das habe ich auch in einem Buch, äh, das ich geschrieben habe, äh, erwähnt. Ich darf das auch erzählen. Meine Mutter hat mir einen Freibrief gegeben, lacht selber kaputt. Die kann wirklich nicht kochen. Also da sind, da werden Kartoffeln al dente und die Würstchen sind Brikett, sage ich immer und so. Also es, es man denkt immer, ja, der macht einen Spaß. Nee, wirklich, es ist unfassbar, was alles daneben geht. Das kann man sich nicht vorstellen. In dieser Tradition befinde ich mich nur teilweise. Ganz so schlimm ist es bei mir, nicht, aber der, der Superkoch äh, bin ich nun auch nicht. Was ich aber halbwegs gut kann, ist, von meiner Oma übernommen, die Gemüsesuppe, also wirklich ganz einfach und schlicht, also eine tolle, wirklich leckere Gemüsesuppe mit separat angeschwitzter kleiner Zwiebel. Warum meine Oma das gemacht hat, ich habe keine Ahnung, Rein theoretisch kann man das auch anders machen und erst im Topf, aber nein, meine Oma hat das immer separat angeschwitzt in gute Butter, in guter Butter, wie Oma damals immer sagte, und die wurde dann separat beigegeben. Da war Porree drin, da war natürlich also ein, ein Suppengrün, wie meine Oma sagt, da ist Porree drin, da ist äh, alles andere, was da drin ist, Petersilie natürlich und, 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 und Kohle so. und so.
1: Karotte. Karotte,
0: genau. Und da äh, sagt er, ja, wie heißt okay. es nicht, Kohlrabi, Dings, ähm. <lacht> äh, 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 nicht Rettich? Nee,
1: nee doch. Ja. Ist das
0: Rettich? ja, das weiße Zeug.
1: Diese weiße, die, die weiße
0: Knolle, ah. genau. Oh.
1: Kohlrabi, nee. nee, Kohlrabi ist so ja, na', sag
0: schnell. Ich komme auf den Begriff nicht.
1: Warte. Äh. Rübe ist auch nee. nicht. Nee. Ich, ich
0: sehe es vor ja, mir. Ja, sicher, ne? ich, ne? ich weiß es auch. Da kann man auch Schnitzel ja. von machen, schmeckt aber nicht. Es ist, ähm, äh, Wenn Dings. Ihnen
1: der Begriff einfällt, sind Sie doch mal so lieb, rufen Sie uns doch mal kurz an. 0800 123 2340.
0: Und manchmal hat meine Oma dann auch noch ähm, ja, natürlich ein, 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 ein Hühnchen, damals dann separat ausgekocht und mit äh, reingemacht, bzw. ausgelassen und so weiter. Und hat einen Tag vorher das Ganze gemacht, damit es am nächsten Tag noch besser schmeckt und so weiter und so weiter. Und das Zweite, was ich gut kann, dann sind wir auch schon am Ende, ist ein Bratapfelkuchen. So, jetzt kommst du. Ein Bratapfelkuchen. Der Teig ist relativ, also das ist kein großes Geheimnis, wie man ihn eben macht. Der wird aber flockig dadurch, indem man das aufschlägt äh, vorher. Ne? Also die Eier und so aufschlägt und nicht, also unterhebt und nicht einfach platt rührt. Das ist ein kleiner Tipp. Und ganze Äpfel. Ganze Äpfel werden in den Teig gedrückt. Oben wird dann verschlossen, aber nur, über die Äpfel sind, wird aufgemacht. Die werden aber aufrecht stehen quasi in so kleine äh, Schnitze ges geschnitten. Und dann wird es ganz toll, es wird oben braun und die, und die oben, die machen man doch mit Zucker rein, manchmal auch Marzipan, je nachdem, wenn es gerade zu Hause ist, und dann karamellisiert das oben drauf. Also auf den Äpfeln, die karamellisieren so ein bisschen, weil die Hitze von oben direkt in die Äpfel zieht. Oh, also das, das wird gut. Ich fällt mir gerade ein, ich könnte mir wieder einmachen. Der Winter kommt.
1: Das ist doch schon ein kleines Menü eigentlich. Ach, oder? Ja,
0: jetzt vorher noch vielleicht, vorher macht man, hinterher noch Käse, vorher noch ein kleines Eis, bums, da ist nee, vorher ein Eis Doch, äh, ich lebe ja teilweise nach dem Motto, Eat Dessert First. Man lebt noch einmal, eat dessert ja. first.
1: Ich lebe manchmal nach dem Motto, eat dessert only. Ich esse manchmal ja. nur Schokolade den ganzen Tag. Das habe ich nicht gehört. Aber das sieht man auch an meiner Haut. Ach Quatsch. <lacht> ja doch, ich, ich kriege davon immer ganz viel Bickel über. Aber, Aber
0: das ist es gar nicht. Hauptsache es schmeckt. Okay. <Sache> schmeckt.
1: Finde ich auch. Ähm, dein perfekter Sonntag. Hm.
0: Katze, gutes Essen, gutes Trinken. Ähm, äh, Buch ähm, und... Äh, Freunde treffen.
1: Wie lange penst du auf den Sonntag? Bist du ein Langschläfer?
0: Manchmal, aber nicht, nicht immer. Also ähm, Das kommt aber, da muss ich erklären, tut mir leid. Wahrscheinlich ist die kurze nee, Antwort. Du kannst auch gefragt.
1: erzählen, alles gut. Ich darf,
0: okay. Alles gut. Äh, kommt dadurch, dass ich am Wochenende ja meistens auf der Bühne stehe. Mhm. Das heißt, mein Sonntag ist kein Sonntag. Das ist eher ein Montag oder ein Dienstag oder Mittwoch. Und Da geht es dann aber früher schon los. Das heißt, so richtig, so richtig ähm, Sonntags Dinger mit Ausschlafen sind auch des Rhythmus wegen, den man ja auf Tour, da bin ich ja nur oft unterwegs, mhm. auch äh, nicht zu oft hin und her wechselt, weil du gehst ja sehr spät ins Bett und äh, stehst sowieso nicht so irre früh auf. Also deswegen ist es so relativ. Ich will es aber nicht zu kompliziert machen, manchmal schon. also manchmal schon, Aber, aber später als, als, als elf wird es nicht. Also normalerweise stehe ich normalerweise stehe ich äh, halb acht, halb acht, acht stehe ich auf. Weil ich ja abends spät aus dem Theater komme. Ne? So, um Zwei vor zwei, drei Uhr bin ich am ja meistens nicht im Bett.
1: Du hast eine Katze, die heißt Hildegard. Ja. Die ist schwarz und die ist ganz besonders ja. erstmal wahrscheinlich sowieso charakterlich, aber erstmal optisch. Erzähl ja. uns doch mal ein bisschen von Hildegard. Alle Menschen werden dich noch mehr lieben, als sie es eh schon tun, wenn du das so erzählst, wie du es mir vorhin erzählt hast, als die Mikros noch <lacht> Aus waren.
0: Es ist eine schwarze Katze und sie ist die coolste Katze der Welt und sie hat ein Bikini an. Das ist, toll, die ist ganz schwarz und sie hat, tatsächlich ist wirklich wahr, wenn sie auf dem Rücken liegt, das sieht auch sehr komisch aus, wenn sie auf dem Rücken pennt, gucken die vorne die Zähne so raus und die höre, sieht das aus und dann hat sie ein Bikini an. Sie ja, hat wirklich, also in der oberen äh, Etage hat sie da an den entsprechenden Stellen, ähm, äh, liebe Zuhörer, hat sie zwei weiße Stellen, genau da, wo sie eigentlich bei einem Bikini hingehört. Und unten, ich sag mal im Schritt sozusagen, also im unteren, äh, da wo auch der, das Bikini-Höschen wäre, auch ein weißes Dreieck tatsächlich. Sehr lustig. Sie hat noch ein kleines weißes Lätzchen unterm Hals, aber das fällt dann da kaum auf. Sie hat wirklich ein Bikini an, was extrem lustig ist. Und sie hat einen weißen C. Nur ein. ist eine schwarze Katze, sie hat schwarze Zehen und einen weißen. Also ist das nicht putzig. Und die ist so flauschig, man kann sich nicht vorstellen. Eine mega. Und dann ist sie noch cool. Die, die schreit nicht, äh, doch, schreit schon ein bisschen. Also, ich <lacht> quatscht den ganzen Tag. Was kannst du denn ja nur machen, weil wir Menschen reden? Das ist ja ihre Art, mit uns auch zu kommunizieren. Aber die hat es wirklich drauf. Ist die das so? den ganzen Tag. Ja, wirklich. Ja, ja, ah. untereinander machen sie es nicht. Also manchmal eben gebrüllen, natürlich, wenn sie fighten, wenn sie sich streiten oder kämpfen, aber, aber eigentlich so wirklich im machen sie eigentlich Tennis tendenziell hauptsächlich für uns und ähm, wie ich gelernt habe. Und äh, das macht sie aber den ganzen Tag, ansonsten ist sie cool. Also nichts kratzen, kein, kein beißen, irgendwie, irgendwie nach einem Schlag, null. Null. Die guckt einen dann...
1: Ist es eine Kuschelkatze? Ja, immer
0: mehr tatsächlich, je älter sie wird. Am Anfang etwas weniger, aber jetzt immer mehr, immer mehr Vertrauen gefasst. Die kam ja über die Terrasse zu mir rein und hat gesagt, "Sag, da bin ich, ich bleibe jetzt. Das ist jetzt meine Bude, du darfst aber hier bleiben." So war das. Und ähm, ich war sehr glücklich und bin es bis heute, ist ja viele Jahre schon her und äh, das ist alles ganz gut. Aber sie ist tatsächlich, ähm, ist tatsächlich cool. Also Du machst irgendwas oder irgendwie, dann guckt die dich nur an. Das ist so wie früher bei Mama gewesen. Dann denkst du schon, oh, Uh, das war jetzt uncool, das ist jetzt doof. Guck die guckt dich an, nicht bedrohlich, sondern nur so. Ich kann lesen in diesen Augen. Oh, muss das jetzt wirklich sein? Muss das jetzt wirklich sein? Musst du mir da jetzt irgendwie hinten am See kitzeln? Das ist auch, ja super.
1: <lacht> also die ist echt cool drauf. Achtung Themenhopping. hopping ja? Wäsche waschen, Ralf. Ja. Wie wäschst du wann deine Wäsche? Bist du da irgendwie ein bisschen monkig unterwegs? Oder überlässt du das gerne auch wem anders? Oder gibt es da ein spezielles Prozedere? Wird das immer dienstags gemacht? Nein. Ähm, was, wie wie, wie wäschst du deine Wäsche?
0: Es wird gesammelt und wenn, wenn zu viel von weiß da ist, wird weiß gewaschen. Und wenn zu viel von rot da ist, wird rot gewaschen und blau und schwarz. Zusammenwaschen ist doch manchmal bunt, aber nur wenn es nicht ausfärbt. Und nie zu hoch temperiertes Quatsch braucht man nicht. Einfach vernünftiges Waschmittel und gut. So, fertig.
1: Wie stehst du zu Sport am Wochenende?
0: Sollte man machen. <lacht> ich mache ja Sport am Wochenende, ich stehe auf der Bühne jeweils immer drei Stunden, da hüpfe ich von links nach rechts, von rechts nach links die ganze Zeit, danach bin ich in den Schweiß das ist mein Sport. Nein, man sollte Sport am Wochenende, weil Sport kann man immer machen. Also man kann, ein Kumpel von mir der geht jeden Tag laufen, jeden Tag, jeden Tag joggen. Ja, ja, ja,
1: die, die anderen Kinder, aber wie, wie sieht es bei dir aus? Ach so, wie es bei mir
0: aus? Schade, ich dachte, ich könnte schön ablenken. Äh, nein, ich mache nicht jedes Wochenende Sport, das gebe ich zu.
1: Und jede Woche? Ja, schon, klar. Also, was
0: mache ich? Fahrradfahren, äh, Joggen eher selten, äh, hat aber andere Gründe. Äh, äh, rudern, ich habe ein tolles Rudergerät und ja, das ist das Wesentliche. Schwimmen, schwimmen mache ich mal
1: gerne. Ralf, lass uns nochmal einmal nach vorne blicken auf die äh, Shows von dir, die da anstehen in Zwickau, Leipzig und Magdeburg. Aber ja. Ich weiß, es ist immer super schwierig, wenn man so selber Promo machen soll für sich, aber äh, du kennst deine Show ein bisschen besser, als ich sie kenne. Für wen ist das was? Also vielleicht auch für Menschen, die dich noch nicht kennen. Wer sollte da hinkommen?
0: Also, mein Programm besteht aus zwei wesentlichen Elementen, die sich die ganze Show über immer wieder abwechseln. Das heißt, dass die ganze Show läuft unter dem Thema eines Kurzurlaubs. Deswegen heißt das Ding schmitzefrei in Anlehnung an äh, hitzefrei. Dieses unverhoffte Freiheitsgefühl in der Schule, das wir alle geliebt haben und leider auch oft vergessen haben, weil es im Leben später kaum noch vorkommt mit 3000 E-Mails in der Stunde. Äh, wirklich frei, unverhofftes frei. Ich weiß gar nicht mit meiner Zeit jetzt, was ich damit anfangen soll. Das haben wir ja so ein bisschen verlernt. Und das will ich gerne in die Show tragen. Ich, bislang ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen und das macht tierisch Spaß. Was ich mit den beiden Elementen meine in der Show ist folgendes. Einmal über die Hälfte der Zeit der Show, wie gesagt, immer abwechselnd, ähm, improvisiere ich. Also wer es gerne sehen möchte, dass ich auf eure eigenen Ideen, also die der Zuschauer und, 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 und des Publikums, die, ihr mir auf, die mir auf die Bühne gerufen werden oder manchmal sogar ein Zuschauer auf der Bühne ist, ähm, damit muss ich ad hoc umgehen. Wenn ihr also Spaß daran habt, dass äh, ich das tun muss, was ihr wollt, dann, und daraus eine komische Szene bauen muss, dann äh, muss man vorbeikommen. Das macht mir unfassbar Spaß. Je schwieriger ihr es mir macht, äh, die Zuschauer es mir machen, umso schöner ist es für mich, äh, weil es dann eine größere Herausforderung ist. Es ist ja jeden Abend neu. Und die Zuschauer auf der Bühne, nochmal so nebenbei, werden nicht auf die Bühne gezerrt, sondern ähm, gehen immer alle, das verspreche ich, beseelt wieder herunter, weil sie merken, äh, ich stelle da keinen Doof auf die Bühne und sage, du musst jetzt meinen Job machen und jetzt sei mal lustig, sondern ich, ich bin ja derjenige, äh, der die Arbeit macht. Und die Zuschauer auf der Bühne sollen eigentlich nur gewährleisten, dass das Ganze auch wirklich improvisiert ist, sollen sich also einbringen, mit viel oder wenig, ist völlig egal, das nur mal so für den Hinterkopf. Das andere Element, das ich mitbringe, sind natürlich eigene Erfahrungen, die ich gemacht habe zu diesem Thema, das ich mitbringe, zum Urlaub. Also, ich stand mal nackt im, Hotel, äh, im Hotelflur. Äh, wie es dazu kam und warum und wie lange das gedauert hat, Klammer auf, es hat sehr lange gedauert, Klammer zu, äh, erzähle ich in der Show. Ich, äh, war, Bester Teaser. Ja. Okay. Es gibt ganz viele andere tolle Urlaubsthemen.
1: Ich hoffe, dass noch viel, viel, viel mehr Leute nach Zwickau kommen und nach Leipzig kommen und nach Magdeburg kommen. Das hoffe ich und, auch. Äh, die und da die Shows so voll sind, dass du zumachen musst und sagen musst, Leute, es tut mir leid, Ich ich mich im YouTube
0: an. Es sind schon zwei Leute auf jedem Platz. Es tut mir sehr leid, aber ein dritter <lacht> auf dem Platz, das geht leider nicht. Genau. Wenn es doch so wäre. Ja.
1: Nein, ich weiß ja, dass das gerade schwierig ist. Es ist ja gerade schwierig. Ist ja für alle gerade schwierig.
0: Ja, ja, für alle gerade schwierig. Du hast völlig recht, so ist es leider. Aber ich danke dir für dieses, ich danke dir für dieses wunderbare Interview.
1: Hat es Spaß gemacht. Ebenso. <lacht> Ciao.
0: Friede, Freunde, Eierkuchen.
1: Eine Produktion
0: von MDR Jump.